0: Wenn ich auf Reisen bin, an einem neuen Ort, dann nehme ich den meistens zuerst mit meinen Augen wahr. Ich schaue mir meine Umgebung an. Die Leute, die an mir vorbeilaufen. Oder vielleicht die Gebäude, vor denen ich stehe. Aber oft lohnt es sich, all das mal kurz auszublenden. Und stattdessen die Ohren aufzumachen. Genau hinzuhören, zu lauschen wie Urlaub, wie Reisen eigentlich klingt. Weil jeder Ort, jede Region, jede Landschaft hat auch ihren ganz eigenen, typischen Sound.
1: Wir wollen in diesem Podcast genau das tun, reisen und dabei genau hinhören. Und je vielfältiger die Urlaubsregion, desto mehr Klang gibt es da ja auch zu entdecken, dachten wir. Deshalb machen wir uns auf zu einer, man kann fast sagen, akustischen Expedition. Und zwar an den Vierwaldstätterseen der Schweiz. Einmal überm Berg quasi und halt mitten ins Herz der Schweiz. Die Region um den Vierwaldstättersee, die hat einiges zu bieten. Zuerst erkunden wir, wie die Stadt Luzern klingt. Dann fahren wir in die Berge, genauer gesagt nach Andermatt. Und natürlich, wir sind am und auf dem See
0: selbst. Wir besuchen Orte und Menschen, von denen wir denken, dass sie den Klang der Region prägen. Und lassen uns überraschen, welche Töne uns auf dem Weg dorthin in die Ohren kommen. Ja, und sie nehmen wir natürlich mit. Lassen Sie uns gemeinsam lauschen.
1: In dieser Folge heißt es also Ohren auf und ab nach Luzern. Zusammen mit mir, Anna.
0: Und mir, Jonas.
1: Angekommen. Und ich würde sagen, wir sind zur richtigen Zeit am richtigen Ort. In Luzern ist die sogenannte fünfte Jahreszeit voll im Gange. Vielleicht können Sie es am Sound schon erraten. Es ist Fasnacht.
0: Und die Fasnacht hat in der gesamten Region, aber besonders in Luzern, lange Tradition. Und demnach einen ganz bestimmten Ablauf. Heute Morgen um 5 Uhr fand zum Beispiel der sogenannte Urknall statt. Auf dem Kapellplatz in Luzern. Der lautstarke Startschuss, ein Feuerwerk, für fünf Tage Fastnachtsprogramm. Und übrigens sollen beim Urknall in diesem Jahr, also Februar 2023, rund 25.000 Menschen dabei gewesen sein. Zur Einschätzung, Luzern hat insgesamt nur knapp 80.000 EinwohnerInnen. Ein Drittel davon also waschechte FastnachterInnen. Und jetzt gerade findet ein weiterer wichtiger Teil der Fastnacht statt. Der Umzug durch die Stadt. Mit bunten Wägen, MusikerInnen, wilden Verkleidungen und ganz vielen Fastnachtsbegeisterten. Gefühlt ist die gesamte Stadt auf den Beinen und in Kostümen. Und mittendrin auch wir.
2: Ja, Aber ihr seid gar nicht
3: verkleidet, warum?
0: Wir haben schon befürchtet, dass es irgendwann
1: kritisiert
3: wird. Ja, das geht gar nicht. Und
0: mit ein paar von den Menschen, die entlang des Umzugs stehen, mit denen haben wir gesprochen.
2: Man kann nur ja. ja, das ist für mich ja, Luzerner-Fasnacht. Und natürlich auch Guckenmusik. Ja, ja, die Guckenmusik, ja.
3: ja. Besonderes, ja, es sind einfach coole Verkleidungen und jung und alt. Das ist halt... Alle
4: miteinander.
3: Kleinkind bis Großeltern
0: alle miteinander.
4: Es äh, ist einfach immer wieder cool, die gleichen Leute zu sehen. Äh, bei so einem Wetter sowieso immer überragend. Gute Stimmung, gutes Getränk. Souverän. was <lacht> freut ihr
0: euch
1: noch am meisten in den nächsten ja, Guggenmusik.
2: Einfach der Rhythmus der, der Guggenmusik. Guggenmusik?
4: Die Guggenmusik und das Öffnen der Bierdose. Ich glaub, das gehört auch dazu.
1: Ja, Guggenmusik. Ganz klar. Ich glaube, das war eindeutig. Die sogenannte Guggenmusik ist auf der Luzerner fastnacht nicht wegzudenken. Die wird von verschiedenen Blaskapellen gespielt, die erst mit dem Umzug durch die Straßen ziehen. Und später spielen die dann an verschiedenen Plätzen in der Stadt. Meistens sind die auch verkleidet. Und die Kapellen liefern den passenden Rhythmus für die Feiernden. Und unter diesen Feiernden ist auch Chiara Fabel. Wir treffen sie mitten im Getümmel.
4: Das Schönste finde ich an der Luzaner Fasnacht, dass sich alle verkleiden
1: zwischen Zebras, Piraten, Bienen und ganz viel Konfetti. Es
4: sind alle gut drauf, alle kreativ und man lässt so wirklich einmal im Jahr sauch aus. Cara
0: Fabel ist schon seit einigen Jahren Mitglied in einem traditionsreichen Fastnachtsverein, hier aus Luzern.
4: Wir sind bei einem Buri kessler ähm, Ja, das hört sich ein bisschen lustig an, aber Buri ist eigentlich Buchheim. Das ist ein Vorort von Luzern.
0: Seit September, also knapp sieben Monate lang, haben sie und ihr Verein ordentlich angepackt und einen Fasnachtswagen gebaut. Okay, jetzt vielleicht nicht den Wagen selbst, aber alles, was drauf ist. Nämlich ein riesiges Bobbycar aus Pappmaché. Das Motto der Gruppe? Einmal wieder Kind sein. Fünf Tage ohne Sorgen. Mal loslassen, Spaß haben. Mit ihrem überdimensionalen Wagen auf dem Wagen ziehen sie durch die Stadt. Und die sogenannte fünfte Jahreszeit ist für Chiara gar nicht mehr wegzudenken. Denn die Fastnacht in Luzern ist für sie mit einer ganz besonderen Stimmung verbunden.
4: Die Leute, die lachen einfach alle, die haben Freude, die zücken ihr Handy, die filmen das und die haben einfach Freude, dass wir so kreativ sind.
1: Und ich muss zugeben, das stimmt schon. Alle Wägen, nicht nur der von Chiara, sind super aufwendig dekoriert. Und an jeder Ecke gibt es irgendwas Neues zu sehen, eine Tradition zu entdecken, die die Luzerner Fastnacht besonders macht. Am Nachmittag zum Beispiel, da finden an unterschiedlichen Plätzen Tee- und Kaffeeschlachten statt. Geht weniger brutal zu, als es sich anhört. Die Fassnachtsvereine schenken heiße Getränke aus. Ist schließlich immer noch Februar. Wir vermuten... In der einen oder anderen Tasse dürfte mehr drin sein als nur Kaffee oder Tee.
0: <lacht> Aber wir sind ja hier auf der Suche nach Sound. Und als wir Chiara nach ihrem Sound der Fasnacht fragen, nach dem Klang der Stadt in diesen Tagen, da muss auch sie nicht lange überlegen. Guess what?
4: Halt mit dem Guckenmusik ist es schon sehr wichtig. Also, das ist eigentlich so auch der Hauptteil, der dann am Abend halt noch Bestand hat. Ähm, weil wir stellen ja eigentlich unsere Wagen einfach hin. Und die Guggenmusik, die spielen dann weiter. Und die gehen dann mein auch Fazit
1: daraus? Die ohne Guggenmusik, ohne den Rhythmus, den Trompeten, Tubas, Waldhörner und Co. vorgeben, ohne den geht's hier gar nicht. Und es gibt noch was, das hören wir heute nicht zum ersten Mal. Bei unserer letzten Frage, auf was Chiara sich jetzt am meisten freut, da kommt die Antwort wie aus der
0: Pistole geschossen.
4: Nächste Flasche Wein. <lacht>
0: das bleibt eigentlich gar nicht mehr viel mehr zu sagen als Prost.
1: Das war wild. Nach dem bunten Treiben geht es jetzt beim nächsten Stopp unserer Akustikreise gar nicht weniger musikalisch, aber vielleicht etwas ruhiger zu.
0: Es ist früher Morgen. Die Sonne scheint, Vögel zwitschern und unter strahlend blauem Himmel sind wir unterwegs in Luzern zu unserem nächsten Stopp. So, und wir treffen.
2: Monika Siegrist, ich bin in Luzern geboren und habe jetzt das große Glück, eigentlich am schönsten Platz in Luzern
1: arbeiten zu dürfen. Klingt erstmal nach einer gewagten These, aber wenn ich mich hier so umschaue, vielleicht hat sie recht. Wir sind in einer Art Museum und Monika Siegrist ist dessen Leiterin. Auf den ersten Blick würde man das Museum vielleicht gar nicht als solches erkennen. Eigentlich ist es erstmal ein ziemlich schickes, relativ großes und vielleicht ein wenig in die Jahre gekommenes Wohnhaus. Wir sitzen in einem der Zimmer, ganz oben im Dachgeschoss. Das Haus steht etwas außerhalb des Stadtkerns auf einer Landzunge. Drumherum ist eine riesige Parkanlage und man blickt von hier direkt auf, Sie können es vielleicht denken, den Vierwaldstätter See. Und das Museum ist der Person gewidmet, die hier früher gewohnt hat und die den Klang der Stadt mit Sicherheit geprägt hat. Wir sind im Richard-Wagner-Museum in Tripschen bei Luzern. Wir sehen es heute tatsächlich noch so, wie es damals war, zu
2: einem großen Teil. Die Berge, die Landschaft, die Landzunge und auch die Bäume zum Teil, die Pappen, die den See säumen und den Ausblick sehr prägen, die sind nach wie vor
0: vorhanden. Monika Siegrist führt uns durch das ehemalige Wohnhaus von Richard Wagner. Schlafzimmer Wagner. Das Kosi,
2: aber Wagner Sie. hat unten... Ach so, die haben getrennt geschlafen. Ja, wer es glaubt. Also es ist so <lacht> überliefert. <lacht>
0: Einer der größten Komponisten des 19. Jahrhunderts. Aber das müssen wir Ihnen wahrscheinlich nicht erzählen. Als wir zu Besuch sind, wird das Haus gerade renoviert. Und ab April öffnet es dann seine Türen für BesucherInnen. Falls Sie mal da sind... Besonders der Blick aus dem riesigen Fenster des Zimmers im Erdgeschoss, in dem Wagner komponiert hat, in dem sein Flügel stand und er lohnt sich.
2: Also, wenn wir ganz gerade ausblicken, sehen wir die Rigi. Vor uns natürlich diese Landzunge mit den Pappeln und dem See, mit dem Bootshaus. Es ist ähm, ein sehr romantischer Ausblick, man hört... Die Enkel quaken.
1: <lacht> Wagner wurde in Leipzig geboren und hat über die Jahre an verschiedenen Orten gewohnt und gearbeitet. Unter anderem in Zürich und ab 1866 für sechs Jahre hier, in Luzern. Hier hat er zum Beispiel sein Stück Tristan und Isolde fertiggestellt. Für Wagner war Luzern und der Vierwaldstädter See Wahlheimat, ein richtiger Sehnsuchtsort.
2: Es war ja sein Lieblingssee, der Vierwaldstädtersee. See. Und es war wichtig für ihn, hierher zu kommen und diese Berglandschaften zu erleben.
0: Denn Wagner war auch begeisterter Wanderer, erzählt uns Monika Siegrist. Und den Blick aus seinem Haus, die Ausflüge in die Berge und auf den See... All das floss wohl auch in seine Musik ein, denken Sie.
2: Wir kennen die Musik von Richard Wagner, das zieht sich ja durch. Dieses Laute, das Leise, das Große und das Feine, all diese Gegensätze, das ist die Natur, das ist das, was wir hier sehen. Das ist das Liebliche, das Feine des Wassers, aber natürlich dann diese gewaltenden Berge, das Gefährliche. Das es, es ist ein... Es geht eigentlich parallel zu unseren Gefühlen die oder
1: vielleicht zu seinen großen Gefühlen, die er entwickeln konnte. Der Vierwaldstätter See, die Berge drumherum, all das war also Inspirationsquelle für musikalische Meisterwerke. Und eine Sache, die Monika Siegrist an Wagners Haus, also dem heutigen Museum, so begeistert ist, dass man all das, das Leben, die Einflüsse, die Umgebung, mit einem Besuch nacherleben kann. Und natürlich nachhören. Wenn es hier ganz still ist, Hört man die Tiere, die Vögel, die hier ihr Lied singen. Aber
2: jetzt kürzlich war hier ja sehr neblig. Und auf dem Vierwaldstätter See, natürlich, der Fahrplan läuft, die Schiffe sind unterwegs und da kamen diese Nebelhörner. Und es war wirklich, ich habe gedacht, so schön, dass sie jetzt kommen und mich das fragen. Es war so eindeutig, das war sicher zur Zeit von Richard Wagner auch so. Einfach dieser, dieser Ton in diesen Nebel hineinzuhören. Das sind sicher Dinge, die er gehört hat, und er hat auch zum Beispiel auch die Kuhglocken und, oder die Glocken beschrieben. Es sind die Klänge der, der Alpen auch und diese Tiere, die er da lebten, oder auch der Menschen, die mit ihren alten Alphörnern oder diesen Bücheln oder diesen Instrumenten gespielt haben. Das hat er gehört.
0: Aber sagt Monika Siegrist, das Museum soll auch dazu dienen, sich mit dem Leben und den Ansichten Wagners kritisch zu befassen. Die Musik ist das eine. Die altbekannte Frage nach der Trennung zwischen Werk und Autor ist das andere. Denn seine Ansichten, seine mitunter antisemitischen Schriften, die sind natürlich eindeutig problematisch und bedürfen einer intensiven Aufarbeitung. Es ist hier kein Ort
2: der wagner -Verehrung. Es ist ein Ort der, der Erinnerung, der Auseinandersetzung. Natürlich auch immer im Hinblick mit der Musik. Das steht schon im Vordergrund, aber es ist das ganze Spektrum von Wagner hier zu erfahren.
1: Was Monika Siegrist mit «das ganze Spektrum» auch meint, das Museum hat mithilfe verschiedener Überlieferungen und Überresten, also zum Beispiel Wandbemalungen, rekonstruiert, wie Wagner damals gelebt hat. Und wenn man das Tripschener Landhaus besucht, sieht man die gleichen Vorhänge oder das gleiche Sofa, auf dem Wagner damals schon saß. Und man blickt auf die Wände, die wohl in derselben Wandfarbe gestrichen sind wie damals.
2: Sehr, wir sagen dem heimelig. Ja, ja, ja. Und, und, ähm, aber sehr stimmig für die Zeit. Und ich denke, man hat ja auch noch nicht so... Möglichkeiten zum Heizen, es war kühl hier im Winter, da, da brauchte man viel Stoff. Und, und
1: Übrigens hat jedes Zimmer seine eigene Farbe. Von türkisblau bis lila ist alles dabei. Und so wollen wir eigentlich ein, ein, ein Erlebnis schaffen,
2: das die Menschen berührt und, und ein bisschen miterleben lässt, wie Richard Wagner hier seine Zeit verbrachte, was hier wichtiges geschehen ist, aber ich denke nicht nur für Wagner-Fans wird es interessant sein, hierher zu kommen, sondern auch für Menschen, die allgemein an Geschichte interessiert sind.
0: Wer also ein kleines Stück Wagner nacherleben will, der oder die ist hier genau richtig. Und natürlich, wer hören möchte, wie Luzern nicht nur heute, sondern auch schon vor vielen Jahren geklungen haben muss. Vielleicht inspiriert sie dieser Klang auch zu ungeahnten Meisterwerken. Wilde Fastnachtmusik und die naturinspirierten Kompositionen Wagners. Ich glaube, man kann schon jetzt feststellen, Luzern ist auch eine Stadt der Kontraste. Und das ist, glaube ich, das perfekte Stichwort für den nächsten und für heute erstmal letzten Stopp. Auf unserer Klangreise durch Luzern. Für den müssen wir an die Hochschule Luzern. Und was uns hier erwartet, ist keine öde Vorlesung, sondern...
1: So hört es sich an, wenn Daria Okini singt. Oder vielmehr, wenn sie jodelt. Für Daria ist der Jodel nicht nur Hobby, sie studiert Jodel an der Hochschule in Luzern. Am Departement Musik kann man nämlich seit knapp fünf Jahren das Hauptfach Jodel wählen. Aber Daria begleitet der Jodel schon ein bisschen länger.
3: Also ich jodle seit meiner Kindheit. Ich bin in einer Jodelfamilie groß geworden, meine Mutter hat schon auch seit ihrer Kindheit gejodelt. So ist das bei uns einfach zu Hause ja, gelernt und praktiziert worden. Aber
0: erstmal für all diejenigen, die vielleicht bis auf weniger Eigenversuche beim Wandern um das Echo zu testen genauso Jodelein sind wie wir, Jodeln ist ein Gesang, der aus verschiedenen Silben besteht, erklärt Daria.
3: Das Jodeln ist ein Gesang auf verschiedenen Silben und auf in verschiedenen Stimmregistern, also vor allem die Kopfstimme und die Bruststimme, sind so ein typisches Merkmal. Der Wechsel dazu, den man auch Kehlkopfschlag sagen kann. Also der, das schnelle Wechseln von der Kopf in die Bruststimme ist so ein typisches Merkmal.
1: Und ich glaube, man kann sagen, diesen Wechsel beherrscht Daria ziemlich gut. Der Jodelgesang kommt übrigens wahrscheinlich direkt hier aus den Alpen. Daria erklärt uns,
3: dass es Früher einen Ruf gab von den Alpern, vom einen, von der einen Alp zur anderen, sich, haben sie sich zugerufen, und aus diesen Klängen entstand dann immer mehr der Jodelgesang, dass es dann ja, diese Rufe plötzlich zu einer Melodie kam.
0: Aber Jodel ist nicht gleich Jodel, sagt Daria. Man unterscheidet hauptsächlich zwischen Jodelgesang und Naturjodel. Naturjodel ist vereinfacht gesagt Jodel ohne Text, Jodelgesang mit Text. Also Naturjodel eher so. Und Jodelgesang dann so.
1: ganz speziell in Luzern, und darum geht es ja heute, da wird noch auf was anderes geachtet, sagt Daria.
3: Ja, das ist tatsächlich so, dass ähm, in Mittelland oder ländlichen äh, Gebieten ist mehr das Jodellied bekannt. Also in Luzern, in der Stadt, wird auch meistens ähm, Jodellieder gesungen in einem Chor. Wenn man dann eher in das Oberland geht, also in die Bergregionen, gibt es dann mehr Naturjodelgesang, also ohne
1: Text. Der Jodel ist also schon tief verankert in der gesamten Schweiz. Aber wie so oft ist es auch mit dieser Tradition so. Über die Generationen hinweg gibt es immer weniger Menschen, die Jodel praktizieren, die die alten Lieder kennen und die sie weitertragen. Dort, wo Daria herkommt zum Beispiel, aus dem Umland von Bern, da ist es eher ungewöhnlich, dass man jodelt. Und auch im Urbanen, in Luzern selbst, da würde man Jodel ja eher weniger erwarten. Aber Daria ist es wichtig, dass der Jodel bewahrt wird.
3: Also ich denke, für jüngere Leute ist wichtig zu wissen, wo das Jodeln herkommt oder wie es vielleicht früher klang und wo man das auch benutzt hat. Früher wurde viel mehr allgemein gesungen und auch gejodelt in, einer, in einem Restaurant, an einem Stammtisch. Und das ist heute eigentlich kaum mehr der Fall.
0: Aber wie gut, dass es den Studiengang gibt. Genau der hat es sich zur Aufgabe gemacht, die traditionsreiche Musik weiterzutragen.
3: Meine Dozentin fördert dies auch, dass man zum Beispiel alte Naturjodel hört, wo man Aufnahmen gemacht hat und diese dann aufschreibt, also transkribiert, damit sie eben nicht verloren gehen, wenn die Generationen aussterben.
1: Aber natürlich geht es nicht nur darum, vielmehr geht es um beides, Tradition und Moderne, das Schlagen von Brücken. Es
3: gibt Platz für Neues, also man darf ausprobieren mit verschiedenen Stilrichtungen und ähm, verschiedenen Musikern und denke auch ein bisschen, ähm, ja, das Neue suchen auch, aber es ist trotzdem auch wichtig, die Tradition des Jodels, also der Ursprung, beizubehalten, daran zu forschen oder immer wieder Neues zu entdecken und anzuhören und dass dieses auch erhalten bleibt, also zu pflegen schlussendlich. Und wenn man als Besucher oder Besucherin das Jodeln in Luzern erleben will, dann kann man sicher mal an die Hochschule Luzern kommen, einen Einblick kriegen, wie wir Jodeln an der Hochschule, wie der Unterricht so aussieht, wie die verschiedenen Jodelarten klingen können.
0: Ich würde es mir nicht entgehen lassen.
1: So, ich glaube, es ist Zeit für eine kleine Reisepause. Zeit, um Revue passieren zu lassen. Wir haben alle möglichen Klänge, aber vor allem die wirklich beliebte Guggenmusik beim Fastnachtsumzug gehört. Wir waren da, wo einer der größten Musiker des 19. Jahrhunderts seine Werke geschaffen hat. Inspiriert von See und Bergen drumherum. Und wir durften hören, wie Jodeln die Tradition mit der Moderne verbindet. Für mich steht fest, Luzern kann laut, aber genauso leise. Und traditionell, aber gleichzeitig modern. Also klangtechnisch ist für jede und jeden was dabei. Jetzt würde ich gerne von dir wissen, Jonas. Welches Geräusch wird dir in Erinnerung bleiben, wenn du an Luzern zurückdenkst?
0: Ich glaube, es ist entweder die Guggenmusik oder tatsächlich die Hörner von den Schiffen. Eins von beiden. Auf jeden Fall ist der See mit dabei. Was ist denn dein typisch Luzern-Ton.
1: Ich glaube, für mich ist es Daria und wie sie jodelt. Ich könnte ihr stundenlang zuhören. Interessant.
0: Cool. Das Beste an dieser Reise ist, sie geht weiter. Luzern war ja erst eine Etappe von drei. Wir haben schon viele Klänge im Gepäck, aber um die ganze Region zu verstehen, da fehlt natürlich noch was. Der nächste Stopp führt uns nach Andermatt, eine beliebte Bergregion in den Schweizer Alpen. Denn, wie man so schön sagt, der Berg ruft
1: Präsentiert wird dieser Podcast übrigens von der Luzern Tourismus AG. Damit ihr keine weitere Reiseetappe verpasst, abonniert gerne diesen Podcast. Und wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Sally und Ciao sagen Jonas und Anna. Nächster
0: Halt, Anna mit.